0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十六任国君鲁启方进入在位执政第二年，本年的夏天，五月初六，鲁国为上任国君鲁同举行了即帝。所谓即帝啊，就是在扶桑期结束的时候举行的祭祀。按照当时的习惯呢，是将死者。哎，在这个基地上，就是将鲁同的牌位送入到主庙里面，然后呢，举行大型的祭祀活动，然后来定鲁同在主庙中的座次、席位。这个祭祀结束之后呢，哎，这些扶桑的人就可以脱去丧服，回归到正常生活。按照当时的叫法呢，脱去丧服回归正常，这个呢被称为“吉”。而在这个过程中举行的这个大型的祭祀，被称为帝，合在一起呢就被称为“即帝”。当然，春秋记录这件事情，是因为这一次即帝举行的太早了。这个事儿啊，我们要一说啊，我们就得先说一说这个关于扶丧和守丧的问题。我们大家肯定都知道，说古代的时候，一般说像父母，哎，这种至亲去世的时候，往往要所谓守孝三年，或者叫扶桑三年，或者叫三年之上，哎，都知道这个。但是三年之上，守孝三年到底要守多长时间？大家可能觉得说，那守孝三年，一年十二个月，自然也就是三十六个月呀。哎，如果你要这么着认为的话，那就是典型的望文生义，因为在古代呀、啊，说到这个一年十二个月这么满年的这种情况，专门有一个字叫做“鸡”，这个被称为“鸡年”，就是说“鸡年”意味着就是满年一年十二个月这么一个周期这么一年。但是呢，称年的时候，往往指的是。牵涉到或者经过的年，所以我们说啊，守孝三年也被称为首尾三年。比如说，想哎，从本年的五月份开始走上，然后呢，经过了第二年十二个月，然后到第三年的一月份，这时候你脱去丧服，这也叫做守孝三年。我们一算，哎，明显的。离好像离36个月还差很远呢，可能才十几个月守丧就结束了。古人也发现了这个问题，因为是首尾三年，大家开始扶桑的这个时间都不一样，所以呢，有的人扶桑时间长，有的人扶桑时间短。典型的例子呢，就是如果最短的话，我们说12月份开始扶桑，然后呢，到第三年1月份开始去除丧扶。这才14个月扶丧就结束了，然后长的人呢，如果从1月份开始扶丧，一直扶丧到第三年的12月份，那就是扶丧了36个月，那这个差距就很大了。大家都说守孝了三年，但实际上时间不一样，这肯定不公平。所以很早的时候就有人提出来了，要规范守丧的时间。那规范成多长呢？有人提出来了2 5个月守丧的概念，意思呢就是说一年看12个月。两年是24个月，我只要多出来一个月，那么不管你是什么时间开始服丧的，你只要数够了25个月，保证你是经过了三年。哎，这是符合三年之上的说法。所以呢，春秋时代基本上都是以25个月服丧期，按照这种说法来算日子可是啊，我们说啊，秦汉以下开始。各个朝代都在推行孝道，因为他们认为呢，孝才能忠，忠才能廉，这是整个联系在一起的。所以呢，我在使用人的时候，比如说像汉代叫做举孝廉，就是说你这孝子廉吏，我才能推举你做做官呢。所以这个孝啊，就变得非常的重要。那你怎么表现出来孝呢？哎，守孝这个事情就是一个很重要的事情。最主要的是，古代我们使用的是阴历，而阴历这个东西啊，它的特点就是有闰月，尤其是闰月非常的频繁。我们古代一般讲所谓“十九年七闰”，也就是平均两年多，哎，就有一个闰月。而你守孝要经过三年的时间，所以很容易就会框住一个闰月在里面。一旦框住了闰月，那么你说我守了二十五个月，但实际上呢，两年加上一个闰月就是二十五个月。所以别人守二十五个月，人家是守孝三年，可是您也守了二十五个月，结果呢，您只守孝两年，这还了得呀？所以就有人提出来改进的意见，说我们解决闰月的办法是怎么办呢？我们把守孝二十五个月增加一个月，哎，这不就是把闰月包含进去了吗？变成了守孝26个月，可是有人发现守孝26个月也不行啊，因为有头尾闰的问题，就是我可能守孝的第一个月就碰到了闰月，然后我守孝的最后一个月又碰到了闰月，那你26个月还是不够用，所以呢，有人又提出来说，我再加一个月，变成首孝27个月，这样的话呢，把头尾闰都算上了，也就是说，哎。您在守孝的时候不用管什么年份，您就数着月份，不用管有没有闰月，只要数够二十七个月，保证没问题，保证是守孝三年。所以呢，中国在很长的一段时间内，提所谓守孝三年，实际上指的是守孝二十七个月，然后这就没问题了吗？哪有那么简单的事情？我们在古代有这么一个故事，说啊，当时有一个将军，他呢要回家守孝，然后这个吏部就为他计算，说你这个守孝27个月，应该是到三月来复职。然后呢，这位将军就回家了，数着月份，走过了27个月，然后脱去了丧服，下一个月就跑到吏部去述职了。可是吏部说不是让你三月份来呗，你怎么二月份就来了呢？哎，怎么回事呢？哎，没想到这一年，在二月之后多了一个闰二月。这位将军，因为他想着我守孝三年嘛，然后我是算的二十七个月，我数着二十七个月数完了，然后到二月份结束了，没有想到后面有个闰二月啊，他也没有想，所以闰二月就去述职了。可是吏部那边记得是三月份来述职。这下马上就有人出来弹劾他，说你怎么那么着急的要速职啊？啊，你连你的父母，连你的守孝都不结束，你这有一点孝心吗？你没有孝心，你能有忠心吗？你能成为廉臣吗？啊，你这越说越严重，越说越严重。结果说到这个将军啊，快要十恶不赦了，这将军狼狈的不得了啊。当时朝中也有人替这位将军说话，说你的确他守了二十七个月。哪能想得到，最后这一个月竟然出了一个闰二月？说这个道理上说他也没有错儿、啊，所以朝廷派了一帮专家开始研究这个事情。最后研究的结论就是说，说哎，从本心上来说，这位将军并没有这个忠孝方面的事情，但是呢，碰见了这种特殊情况，你应该跟朝廷打招呼，跟朝廷有有一个交互。你匆匆的就跑来述职，至少是不查之过，所以杖机五十。你看，守过了27个月，碰见这种情况，竟然还被杖机，所以啊，在古代，这个守孝这个事情啊，没有那么简单。但是更重要的是， 27个月有一个非常大、非常大的问题。假设从11月份开始守孝， 0月份、12月份两个月。然后呢，守孝了第二年，十二个月，这是十四个月；再守孝了第三年，十二个月，这是二十六个月。你要守够二十七个月，就要守到第四年的一月份。你看，本来叫守孝三年，我们说首尾三年，可是呢，你守够二十七个月，就变成了首尾四年，变成别人守孝三年，哎，你偏偏守孝四年。所以我们说啊，守孝这个事情啊，真的是非常非常的复杂。当然，我们这些都是题外话。我们回到我们鲁同祭地这个事情上来说，鲁同死于两年前的八月，按照道理上来说呢，二十五个月守孝应该是到本年的八月举行祭地。可是呢，现在是五月份就举行了祭地。为什么这样？我们只能说啊，很可能是卢启方认为国内的形势越来越严峻。一方面呢，他希望使用这种大型的活动来收拢民心，让大家觉得哎，高高兴兴的，心情愉快的，不想去作乱。另外一方面，他想的及早的脱去丧服，回归正常，掌握权柄，来对抗潜在的威胁。所以啊，《春秋》记录这次即地说是说即地太早了，但是暗含的说，鲁国仍然是暗潮汹涌。当然了，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，